0: 咱们中国的诗词啊，极雅极美。比如啊，会用呃一些很美妙的词来形容书信。那关于书信呢，流传至今有很多典故。今天我们也和大家一起来分享一些故事
1: 。我们来给大家讲的这个故事叫做《青鸟传书》。在一九九八年的十月九号。国家邮政局发行了第二十二届万国邮政联盟大会1 9 9 9北京纪念邮资片一套四枚，其中第三枚“情绿东方”，主图和邮资图内容一致，均为一只色彩斑斓的飞鸟，背景为驿站和长城，这表现了我国古代青鸟传书的传说。据我国上古奇书《山海经》记载。青鸟共有三只，名曰赵兰、紫燕，还有一只呢，呃，是笔者没有查阅到的哈。这是西王母的随从与使者，他们能够飞越千山万水，传递信息，将吉祥、幸福、快乐的佳音传递给人间。据说西王母曾经给汉武帝写过书信，西王母派青鸟前去传书，而青鸟则一直把西王母的信送到了汉宫承华殿前。在以后的神话当中，青鸟又逐渐演变成了百鸟之王凤凰
0: 。嗯，那么南唐中的，呃，这个有诗句哈、啊，这个描述说青鸟不传云外信。丁香空结雨中愁，还有一些诗句是这样写的，比如，呃，愿因三清鸟，更报长相思。蓬山此去无多路，青鸟殷勤为探看。遥思汉武帝，青鸟几时过？啊，借用的也都是青鸟传书的典故。那么接下来，我们也和大家分享文化学者彭林讲述中国书信的文化历史
2: 。呃，这个书信呢，大概我们最晚最晚在周代就有两千多
1: 年历
2: 史。呃，两千多年。呃，现在再往早，因为我们现在两千多年前留下来的东西啊，它总是比后代要少。是吧？所以有人讲这个历史啊，像一口井，你拿手电筒去照，越是深远的地方它越模糊，啊，有好多材料呢，失传了。那么现在我们至少看到《尚书》里面有一篇叫《军事》，这里面没有今天的开头的格式。那么有人经过研究呢，认为这实际上就是一封书信。嗯，但它不像我们今天书信里的那格式啊，“敬爱的某某某啊，此致敬礼”什么什么，它没有这东西。他是直截了当把一个东西呢写上。我们那时候呢，中国人就是中国的文字，世界上最古老的文字系统之一。啊，我们是商朝的甲骨文，现在三千多年。那么平时写，现在最简单就是一个是竹片，竹子，那竹子遍地都是。啊，我们一直到春秋战国时候，黄河流域遍地都是竹子的，就是把这个做成竹简，是吧？写在竹简上。那么还有一种呢，我们是写在木头上，就是把一棵树，那个时候大树好多啊，把它锯下来，锯下来把它再锯成段，然后这一段呢，把它锯成片，啊，然后那个一片呢，这个叫做板，啊，我们写出版的板，呃，就是，然后我在上面写信，啊，写完信以后，这个信啊，一般来说有一点私密性，对不对？还有呢，写在这个木头上。大家想想，假如我是一个将军，我要给边防的一个首长，我要告诉他一个军事秘密，你怎么走，怎么走，我要通过一封信传给他，保密性不太好。哎，那好了，这个谁都知道了啊，还没到那里了，这敌人都知道了，啊，这很糟糕，啊，另外呢，我家里面有一点事情，我写信请人去送，啊，好了，这一点是满大街都知道了。啊，这个这个东西呢，就是古人很伤脑筋。嗯，那古人呢，就是把这个这个板上面写好信之后呢，再找一块板把这个字啊盖住。嗯，这个盖在上面这个板呢，就写上这封信啊是给谁的。那块板叫笺，检查的笺，盖在上面。这个笺上面写随随随收，随随谁寄，这叫署署名。啊，哦、是吧？那么这样，你就可以他可以打开来看了。对呀、啊，那怎么办呢？那我们就在这个板子的四个地方，我给他锯一个槽，锯个槽以后，把绳子啊勒在这个槽里面，把绳子给他捆起来。那么这个结我要让它拆不开。那么那个东西呢，它也是把这一个结上面封一团泥，这个泥是青泥啊，特别讲究的是特别特别好的泥。汉代的时候，那将军啊、帝王啊，那用的泥是专门的，一看就知道。你是不是我这里的？弄得可是普通人就还是普通的青泥，可这个泥还能拆掉啊？我把它打开来，再弄一团泥啊。我们古人就想出了很聪明的办法，就拿图章在那个泥上面盖个印啊。它尤其是那个你看看，所以我们中国的印章啊是一门非常古老的艺术，啊，你要模仿你模仿不了啊。它刻在泥上面，你要把这个泥拆了，我就知道了。这保密问题就解决了
1: 哦。
2: 那么那根绳子呢，就叫做“笺”。啊，我想大家看过信封啊，一定是见过这样一个字。下面，啊，呃，往往政府的公文都是“北京市人民政府”然后空空几个字，“笺”就是绞丝旁一个“弦”，陕西咸阳的“咸，你们见过这字没有啊？
0: 见过
2: 。呃，这“笺”你们想过什么意思没有？这“笺”为什么绞丝旁呢？缄的本意是一根绳子
1: ，啊，这
2: 根绳子是封的，所以你闭嘴不讲也叫缄口啊，缄默，我不做声，就我闭上了，封上了，对吧？那个绳子，现在我们已经不用绳子了，可是信封上还有，嗯，啊，我以前收到人家的信，啊，吉林大学这个外国语学院这个陈缄，啊，或者是刘缄、刘芳菲缄，就这个信啊，是我封上的。啊，所以这个里面，你不要说传统，这传统我们也是很难离开的。那
0: 么、嗯、接下来的时间呢，我们和大家一起分享一下书信的现实意义的相关讲解内容
1: 。书的关于那个信的历史典故还有。各方面的知识，然后呃一直没有提到那个鸡毛书，这个也是中国。哦、鸡毛信什么？因为我听过中国中国以前有这个东西嘛，对对但是我不太清楚它具体怎么样
2: 。对，它是一个很特别的，不是一个通例，啊，就是当时那个时候中日战争的时候，为了表示这封信特别急，啊，我们古代是很有意思的，古代有送信的，呃，有那个邮站。今天江苏还有一个县叫高邮，那个油站建在一个大概比较高的地方，哎，到今天还留着叫高邮。古代是个驿站，那个时候我们送信就是换马的，啪跑跑到这里，马跑不动了，换一匹马，骑上又跑，所以能够保证在最快的速度里面把你这封信送到。那么有时候为了表示有的急，有的信不一定这么急，有的信是特别急，所以我们有一个很。很流传很广的故事，叫做那封信，呃，差一根鸡毛，不是像飞一样，啊，要特别
1: 快。你好，就是那个，我想问你一个问题，就是，呃，就像今天听了您就是关于书信的这个讲课，我觉得，就感觉这个这种格式的书体是吧，就觉得特别舒服，让人读了以后。就像那个，但是我就觉得随着现在这种社会的发展嘛，然后我们发短信也很多，发邮件也很多，大家都已经懒得用这这么复杂的这种这种书底去写信了。就是您觉得现在这样一种推广，或者是做呃，就是这种嗯，就是推广这样的书信的方式，你觉得这样这种努力是，你觉得会是一种随劳吗随缘
2: ？随缘，就
1: 是随缘。哎
2: ，而且现在您刚才说的啊，就是我们现在不是人不是越来越勤快，人是越来越懒。人越来越依赖机器，所以现在我们的科技越来越发达，可是人的思维力，哎，越来越弱，啊，人都脑筋都烂掉了。我给那个人写封信，我要表达我的思想，啊，这都是现成的，哗啦哗啦，两个键一点就，呃，就给你了。哎呀，我现在很担心啊，最后我们这个人的这个思维能力，古人他很用心的，对吧？每一个地方他要体现出，他要调动自己学过的东西。啊，来表达自己的情感，自己的语言，来表达自己情感。那么这样这个书信才是有意思的。哎，我觉得没有关系的，随缘。我在清华呢叫了一茬又一茬，哎呀，我很高兴。我觉得我丰收，呃颇多，也没有必要所有的人都这样写。只要我们啊，这个十三亿人口有那么万分之一的人，那不得了啊！万分之一，这个文那好几百万呢！哎，我们这文化就传下去了。嗯，对，好好是不是、啊？谢谢。嗯
0: 、中华风雅颂，说到了书信呐、啊，接下来呢，我们也通过摘取的几首古人的书信，来和各位传递一下关于书信当中的美。呃，我们先用哪一首来和大家分享起呢？嗯
1: ，我们来看这首表达钦佩的一首书信啊，是这样写的：九牧英才，拜谒如可，清读慧语，如闻金玉良言，茅塞顿开；锦蒙会教，疑惑兵士，胜似春风甘霖灌顶。恩师才高八斗，学富五车，泰山北斗，谁不思慕
0: ？嗯，各位啊，你们听到这样的一些内容，会有什么样的感悟呢？当然，有的朋友会对里边，比如说，到底是五车还是五居啊。<对>然后其他的一些可能会有一个问号，嗯，那么在这儿呢，我们也和各位做一分享。各位，如果你认为是哪个读音，或者说你认为我们有什么呃表达上的问题，不妨跟我们来一起探讨哈
1: 。对，以前呢，其实比如说这个闭门造。车现在啊，嗯、现在读成车了，嗯、但在以前呢是读闭门造车的。哎、所以说呢，这些字啊，它都有一个古音和现代一个通假，或者说为了方便大家阅读的一个现音
0: 。对，但是呢，通过这封信里短短的词句，相信各位能够感悟到它的主旨内容。再给大家分享一则时令问候的信啊，春寒料峭，擅自珍重；阳春三月，燕语莺歌。想必神采奕奕，炎暑日蒸，千万珍重。盛暑之后，既已炎秋，勿忘上字真为盼。秋色宜人，望养志和神。秋风萧萧，致其寒味。日来寒微欲烈火，福为福兮，呃，福为福公无恙啊。这个当然里边这个具体的字哈，咱们可以再揣摩一下。我们在这儿也抛砖引玉啊，给各位起到一个提示的作用。当然，这个时令问候，各位相信通这通过这样简短的词汇，也能够感悟到其中的深意。当然，也可以想象到古人在写信的时候的字斟句酌。